0: Wer sich bewusst bewerben möchte, der kommt nicht um die drei Fragen Wer bin ich? Was kann ich? Und wohin gehe ich herum? Diese drei Fragen bilden das Fundament, dass du Selbstbewusstsein aufbauen kannst. Das heißt, dass du dir selbst bewusst wirst, was du in dieser Welt einzubringen hast und natürlich auch, welchen Wert du im Arbeitsmarkt einbringst. Genau diesem Wert möchte ich mich heute mit dir, mit dir zusammen widmen, denn es ist so wichtig, dass du für dich mal ganz klar deine bisherigen Erfolge herauskristallisierst. Ja, warum? Wenn du dich bei einer Firma bewirbst, dann haben viele Menschen das Gefühl, dass sie dich einstellen wegen deinen XYZ-Jahren Berufserfahrung. Oder vielleicht, weil du dieses und jenes Zertifikat gemacht hast in deiner bisherigen Laufbahn. Doch man stellt dich schlussendlich nicht ein, weil du dieses Zertifikat hast, einen Masterabschluss hast oder so und so viele Jahre in, diesem, in dieser Position gearbeitet hast, sondern wegen dem, was du in dieser Zeit und aufgrund von deinen Aktivitäten erreicht hast. Die Firma muss für sich prüfen, ob das, was du bisher geleistet hast, die Firma weiterbringen kann. Ob du das bei dieser Firma auch implementieren kannst, damit du ein Gewinn für sie bist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir einfach mal deinen Lebenslauf zur Hand nimmst und neben jeder einzelnen Position, die du bisher innehattest, von der Ausbildung bis heute, und lass keine aus, dass du dir da mal aufschreibst, was habe ich da wirklich gemacht. Um dir bei dieser Aufgabe auch einige Impulse zu liefern, habe ich mir vorab natürlich Gedanken gemacht. Und ich möchte dir gerne einmal ein paar Beispiele an die Hand geben, wie das aussehen könnte, wenn jemand sagt, ich habe zehn Jahre Berufserfahrung in der Teamleitung. Was bedeutet es denn, wenn du zehn Jahre in der Teamleitung gearbeitet hast? Ob, ob das nun bei einer Firma war oder bei drei Firmen, es kommt nicht darauf an, denn du hast bei jeder einzelnen Firma wieder neue Dinge gemacht und deswegen auch Erfolge gefeiert. In der Zeit der Stellensuche beschäftigen wir uns viel zu selten und viel zu wenig damit, was denn die ehemaligen Firmen dadurch gewonnen haben, dass ich dort gearbeitet habe. Schauen wir mal an, was also ein Teamleiter so als Leistungsnachweis mitbringen könnte. Zum einen ist es natürlich so, dass ein Teamleiter bestrebt ist, um im Team eine tolle Dynamik zu kreieren. Was eine tolle Dynamik in einem Team, wo alle am gleichen Strang ziehen, ausmacht, ist zum Beispiel, dass die Fluktuation niedriger wird. Das heißt, man kann berechnen, wie viele Mitarbeiter haben anfangs dort gearbeitet, wie viele haben am Schluss dort gearbeitet... Ist die Hälfte des Teams gegangen, während ich dort gearbeitet habe? Oder hatten wir viele Mitarbeiterwechsel? Musste ich viele rekrutieren? Oder ist es so, dass die Mitarbeiter, welche am Anfang schon da waren, bis zum letzten Tag, als ich in dieser Firma war, begeistert mitgezogen haben? Es kann also sein, dass ein Erfolgsnachweis ist, dass du die Fluktuation verkleinert hast. Dann kann es sein, dass du die Dynamik im Team gesteigert hast. Dass du einen Inno eine Innovationsbox im Team eingeführt hast, wo Ideen für neue Prozesse, für neue Abläufe, für effizientere Arbeitsplätze eingebracht werden können und jeden Monat wird eine Innovationsidee aus dieser Box heraus ähm, umgesetzt im, im Büro und im Team. Das ist zum Beispiel etwas, was ein Leistungsnachweis sein könnte, weil das einfach Dynamik in ein Team bringt, weil du den Menschen in deinem Team die Möglichkeit gibst, mitzuentscheiden und Verantwortung zu übernehmen. Dann kann es sein, dass du die Rentabilität einer Abteilung um XYZ beispielsweise mal 280% Prozent erhöht hast. Ja, das ist absolut möglich. Wenn wir im Verkauf schauen, dann ist es so, dass die Verkaufszahlen bei gewissen Teamleitern stagnieren oder sogar nach unten gehen und bei anderen Teamleitern sich jährlich immer wieder erhöhen. Und das ist etwas, was sich summiert. Also rechne aus, um wie viel Prozent die Abteilung rentabler geworden ist. Wenn du gute Kennzahlen hast, sogenannte KPIs in deiner Abteilung, dann kannst du auch messen, wie du zum Beispiel den Verkaufsinnendienst oder eine Serviceabteilung in die Rentabilität ge geführt hast. Also man kann auch diese Arbeitszeiten messen, man kann auch dort äh, Prozesse immer wieder effizienter gestalten. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast vielleicht Prozesse so ausgebaut, dass Mitarbeiter 30% weniger Zeit für Administration aufwenden müssen und dementsprechend 30% länger in dem eigentlichen Kerngeschäft tätig waren. Ja, was bedeutet das denn? Das heißt, entweder wir können mehr Aufträge erledigen, oder aber wir können das Mitarbeiterpensum reduzieren, vielleicht auch, wenn jemand mal ähm, in einen Schwangerschaftsurlaub oder ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub nimmt, dass man nicht gleich wieder rekrutieren muss, sondern dass die Effizienz im Team so hoch ist, dass man das abfedern kann. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass gewisse Teamleiter die Krankheitstage im Team um einen Prozentsatz reduzieren, beispielsweise 48%. Man kann auch sagen, dass die Mitarbeiter, welche bei mir im Team gearbeitet haben, wieder neue Mitarbeiter gebracht haben, sobald eine Position frei wurde. Das ist die beste Eigenwerbung, denn wenn der Teamleiter nicht gut wäre, wenn die Dynamik im Team nicht vorhanden wäre und irgendwelche Disharmonien dieses Team zerstören, dann ist es seltenst der Fall, dass Mitarbeiterempfehlungen ausgesprochen werden. Und wenn du drei Mitarbeiter in zehn Jahren hattest, die nur über Empfehlungen reingekommen sind, dann spricht das für super gute Team, Teamführung, dann spricht das für effiziente Bewerbungsprozesse und es spricht dafür, dass du den Menschen auch Vertrauen gegenüberbringst, denn wenn sie dir sagen, dass dieser Mitarbeiter bestimmt gut performen wird in, deiner, in deinem Team und du ihnen das auch glaubst, dass hier ein das zeugt davon, dass ein Vertrauensverhältnis bestanden hat. Zudem kannst du natürlich, falls das der Fall war, auch sagen, dass du die Wirtschaftskrise zum Beispiel überstanden hast mit deinem Team, ohne die Verlust, Verluste von Mitarbeitern. Und das habt ihr zum Beispiel gemacht, indem ihr gemeinsame Lösungen gesucht habt oder indem du das Team zusammengehalten hast durch vielleicht mal einen Team-Event oder einen Austausch, der häufiger stattgefunden hat und in dem man auch über Dinge reden konnte, die vielleicht unangenehm sind. Du kannst auch sagen, dass das funktioniert hat, weil du mit den Mitarbeitern in Einzelgesprächen über Sorgen, Ängste gesprochen hast, um ihnen zu helfen, diese Ängste auch loszulassen. Und du spürst hier, das sind schlussendlich die Dinge, die eine Firma interessiert. Denn sie wollen ja nicht einen Teamleiter mit zehn Jahren Erfahrung, sondern sie wollen einen Teamleiter, welcher das Team in den Erfolg führt. Die Firma will also nicht einfach nur wissen, dass du das gemacht hast, sondern sie, sie wollen auch erfahren, wie du das gemacht hast, was dich antreibt. Und dazu möchte ich dir ganz am Schluss dieser Folge noch etwas ganz Wichtiges mitgeben, denn das, wie du es gemacht hast, das ist sehr stark verbunden mit deinen eigenen Werten. Jetzt habe ich vom Teamleiter gesprochen. Lass uns aber auch mal noch den Fokus darauf legen, wie das aussehen könnte, wenn du in einem anderen Beruf unterwegs warst, zum Beispiel als Coiffeur oder als Coiffeuse. Nehmen wir mal an, du schreibst in deiner Bewerbung oder du bringst ein im Bewerbungsgespräch, dass 90% deiner Kundschaft Stammkunden bei dir waren. Das heißt, diese Menschen kamen immer wieder zu dir, die haben nur bei dir einen Termin gebucht. Das zeugt doch von einer absolut hohen Qualität deiner Dienstleistung und es zeugt davon, dass du mit den Menschen den Draht gefunden hast, ihnen ein Erlebnis zu bereiten, das sie immer wieder haben wollten. Dann kannst du auch hervorrufen oder hervorheben, dass du zum Beispiel sehr gerne beraten hast und diese Beratungen dann sehr häufig auch ins Zusatzverkäufen geendet haben. Also die Menschen sind dann nicht nur mit einer schönen Frisur nach Hause gegangen, sondern hatten auch noch zwei oder drei Pflegeprodukte, dass diese Frisur auch langehaltend schön bleibt. Dann kannst du auch sagen, dass du zum Beispiel mitgearbeitet hast bei der Konzeptionierung von Marketingaktionen mit dem Salonbesitzer. Also du bist mit ihm zum, zum Tisch gesessen und hast dir überlegt, was interessiert unsere Kunden, auf was könnten die anspringen und du hast ihm geholfen, Marketingaktivitäten zu planen. Wenn du das gemacht hast, dann ist es wichtig, dass das in deinem Lebenslauf steht, sofern du es mit Leidenschaft und Freude gemacht hast. Dann kann es auch sein, dass du Zeiteinsparungen für alle äh, Mitarbeiter ha gemacht hast, durch Anpassungen von internen Abläufen zur Reinigung der Arbeitsplätze. Nehmen wir also mal an, jeder Arbeitsplatz musste den Staubsauger zuerst im Räumchen holen, um die Haare aufzusaugen, dann musste alles gesaugt werden, dann musste der Staubsauger zurückgestellt werden, dann musste man den Spiegel reinigen und so weiter. Jetzt kann man diese Aufgabe so verteilen, dass wenn jemand Staubsaugt, dass er auch gleich die Plätze links und rechts davon staubsaugt, dass die anderen zwei nicht wieder den Staubsauger holen müssen. Und weißt du, das hört sich doch nach so wenig an. Aber schlussendlich sind es genau diese kleinen Punkte, die ein Mitbewerber die vielleicht einfach vergisst zu erwähnen, die dir den einen kleinen Vorteil bieten. Die dir oder die, dem, die, dem, die der Firma zeigen, dass du einfach einen Schritt weiter denkst als deine Konkurrenz. Und auch wenn es noch so kleine Punkte sind, so hast du diese Punkte in diese Firma gebracht. Du hast einen Gewinn für diese Firma dadurch erzielt. Und du, du spürst auch, dass das absoluter Marktwert ist. Wenn du diese Punkte für dich rausschreibst, dann hast du einen Bogen, den du mitnehmen kannst ins Vorstellungsgespräch. Und wenn die Menschen fragen, ja erzählen sie etwas über sich, dann musst du nicht mehr deinen Lebenslauf herunterratten, sondern du kannst dann anfangen zu erzählen, welche Erfolge, du bis jetzt in deiner bisherigen Laufbahn gehabt hast und du kannst vor allem auch erzählen, was dein Erfolgsrezept war, also wie du es gemacht hast, damit die Firma versteht, was sie mit dir gewinnt. Vielleicht hast du als Coiffeur oder, als Coiffeur oder Coiffeuse auch Lehrlinge ausgebildet und dafür gesorgt, dass es ihnen so gut gefallen hat in diesem Coiffeursalon, dass die dann nach der Ausbildung zwei oder drei Jahre noch länger im Betrieb gearbeitet haben und dementsprechend auch ähm, diese, diese Fluktuation klein war und dementsprechend das Team wirklich zusammengearbeitet hat. Wenn du so etwas gemacht hast, so etwas erlebt hast, dann bring das in deinen Bewerbungsprozess mit. Nicht mehr, nicht einfach nur rausplaudern das Ganze oder dich damit profilieren, sondern dich selbst damit auch mal beglückwünschen und sagen, hey, das habe ich gut gemacht und das habe ich geschafft und deswegen bin ich es auch wert, mal zum Hörer zu greifen und einen Geschäftsführer anzurufen, ohne dass ich Angst haben muss, dass der mich runterschmettert und abblitzen lässt und, und ich doch einfach nur ein, ein, ein Stellen, eine stellensuchende kleine Person bin, die in einer großen Firma eine, eine Stelle sucht. Nein, du bist eine Arbeitskraft und du hast etwas, das du in diesem Markt einbringst definiere das, schreibe es raus und wiederhole das einmal pro Woche, damit es dir besser geht, damit du siehst, dass du einen Wert hast in diesem Markt. Und wenn es vielleicht auch so war, dass du als Coiffeur teilweise die Stellvertretung für den äh, Salonbesitzer übernommen hast, dann ist es wichtig, dass du das zeigst, dass du das aufschreibst, das zeigt auch, dass du Verantwortung übernehmen kannst. Dass du in Situationen, wo vielleicht der Vorgesetzte einmal ins Spital musste, dass du einspringen konntest, dass du die Kasse im Griff hattest, dass du einen Tagesabschluss oder vielleicht sogar mal einen Monatsabschluss machen konntest, dass du Kontakt hattest mit den wichtigsten Anlaufstellen, wie zum Beispiel der Buchhaltung oder demjenigen, der die Webseite der Coiffeur macht. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du dir diese Punkte alle rausschreibst. Vielleicht spürst du es. Das Elementare daran ist nicht dass du das nutzen kannst, um möglichst viel Munition zu haben, um das dann auf die, Be auf die Recruiter zu feuern, wenn es dann die Zeit, der Zeitpunkt dafür ist, sondern dass du dir selbst einmal bewusst machst, was kann ich eigentlich? Wenn du Mechaniker bist, dann gibt es auch bei dir verschiedene Dinge, die du natürlich optimieren konntest, wie die internen Prozesse. Es kann mal sein, dass du das Lager umgeräumt hast, dass man die, meistgebrauchten Schrauben in der Montage äh, am schnellsten äh, finden kann. Vielleicht ist es auch so, dass du zeitweise in anderen Abteilungen, zum Beispiel in der zerspanenden Produktion, der zerspanenden Teilefertigung, eingesprungen bist, weil du so ein breit gefächertes Wissen hast im Bereich der Montage, in der Teilefertigung, vielleicht auch im manuellen Zerspannen, dass du sagen kannst, man kann dich auch mal als Allrounder einsetzen, wenn es Mitarbeiterausfälle gibt ist immer ein Marktvorteil. Zudem ist es auch so, dass du sagen kannst, wenn das natürlich der Fall war, dass du teilweise auch an Projektsitzungen mit der Entwicklung zusammen dagesessen bist um der Entwicklung Tipps und Hinweise zu geben, dass es dann bei der zerspannenden Fertigung oder vielleicht bei der Montage des Produkts oder des Moduls nicht zu Komplikationen kommt und dass du da schon in der Entwicklung Mitspracherecht hattest, damit alles schlussendlich mit möglichst, viel, mit möglichst wenigen Fehlern und Nachfragen realisiert werden konnte. Wenn du mit der Entwicklung im Austausch warst, dann ist es so wichtig, dass das in deinem Lebenslauf steht, denn das zeigt, dass du kommunikationsfähig bist, das zeigt, dass du mit anderen Abteilungen lösungsorientiert denkst und dass du auch das Verständnis hast, wirklich den kompletten Produktionsprozess von der Entwicklung bis hin zur Auslieferung zu durchdenken. Denn wenn eine Maschine perfekt ist, aber sie nicht in, die, in, in, den, in den Trailer von einem großen LKW passt, dann kann man die Maschine nicht ausliefern. Und wenn du da vielleicht einen kleinen Hinweis gegeben hast, dann kann es sein, dass die Firma durch dich Tausende, Zehntausende Franken oder Euro gespart hat. Also schreib diese kleinen und feinen Erfolge auf. Und wenn du ein Mensch bist, der gesellig ist, ein Mensch bist, der etwas ist, dann kann es auch sein, dass dein Erfolg ist, dass du einmal pro Monat ein Produ Produktionsmittagessen organisiert hast, wo die ganze Produktion an einem, an einem Festbank gesessen ist und ja, miteinander grilliert hat, Würste, du hast Würste organisiert und, und jemand hat Salat gebracht und du hast das Ganze organisiert. Und was bedeutet es denn für eine Firma, einen Mitarbeiter zu haben, der ein solches Engagement bringt? Natürlich, das bedeutet doch, dass in der Firma ein neuer Geist reinkommt. Wenn wir diese Person einstellen, dann können wir davon ausgehen, dass der Zusammenhalt in der Montageabteilung größer wird, als er jetzt schon ist. Und nun habe ich dir drei Beispiele gegeben von Positionen, welche Erfolge feiern können. Und ich bin überzeugt, dass auch du in deinen Positionen, angefangen bei der Ausbildung bis heute, massenhaft solche Erfolge finden kannst. Befasse dich also damit und... Der allerwichtigste Punkt zum Abschluss, um das Ganze nochmals zu unterstreichen. Wenn du das in deine Bewerbung reinpackst, dann schreibe nicht einfach, dass du ein Abteilungsessen einmal pro Monat organisiert hast, sondern schreib, warum du das getan hast. Weißt du, das hat wieder mit deinem Wertesystem zu tun. Was für ein Mensch organisiert denn sowas? Ist das ein Mensch, der introvertiert ist und sich ausgrenzt aus, einer, aus einem Team? Oder ist es vielleicht der, der schnell mal noch die Führung übernimmt oder alle Hebel in der Hand hält und der Sprüche klopft beim Mittagessen? Wahrscheinlich eher der Zweite. Und deswegen ist es doch wichtig, dass du diesen Wert der Geselligkeit, der gegenseitigen Wertschätzung, des der familiären Atmosphäre vielleicht auch so dann mitbringst ins Vorstellungsgespräch und vielleicht hast du auch den Mut, mal einen solchen Punkt in deinen Lebenslauf zu packen, mit der Absicht, einfach mal anders zu sein als alle anderen. Die vier A's im Verkauf, anders als alle anderen. Denn wer hat den Mut, so zu seiner Persönlichkeit und zu seinen kleinen Erfolgen zu stehen, um so etwas mal in seinen Lebenslauf zu schreiben. Wenn du also der Typ dafür bist, dann empfehle ich dir, Manchmal auch aus deiner Komfortzone zu gehen und etwas zu tun, von dem dir vielleicht die meisten Menschen abraten würden, einfach mal um zu schauen, wie es auf das Gegenüber wirkt und wie es als Brennstoff für das Vorstellungsgespräch wirkt, wenn ihr dort dann über interessante und vor allem auch emotionale Themen sprechen könnt. Fasse also deine Erfolge auf einem Blatt Papier zusammen. Nimm deinen Lebenslauf, geh jede Position durch, lass keine aus, lass kein Jahr aus und befass dich damit, was dich zu einem wertvollen und erfolgreichen Mitarbeiter macht. Das Ganze wird sich dann zeigen in deinem Bewerbungsprozess von dort, wo du dich darüber informierst, welche Werte eine Firma ausstrahlt, bis hin zu dem Tag, an dem du den Arbeitsvertrag in dieser Firma unterschreiben wirst. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und alles Gute bei der Umsetzung. Falls dir diese Folge gefallen hat, hinterlass doch einen Kommentar und eine Bewertung. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich das Feedback erhalte, dass dir diese Impulse etwas bringen. Falls es dazu konkrete Fragen gibt, schreibe einfach etwas in den Kommentar hinein. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt bewusst bewerben. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.